0: Glória a Deus, então estamos aí de volta, fica firme aí, né? não se distraia para que você possa ser abençoado e eu vou comunicar a você hoje aquilo que eu já venho falando aqui nos domingos, aleluia está no meu coração irmão, vale de ossos secos, glória a Deus então falei aqui no domingo na semente, né? pela manhã, na semente, à noite pastor Teixeira se aproveitou também um pouquinho desse nosso versículo que não é meu, é de Deus, é a palavra de Deus então, ele se aproveitou da palavra do Senhor, né? e eu buscando ao Senhor para saber o que ele tinha a falar, ele trouxe de novo. Comunica, meu povo. Comunica, porque o mundo está indo de mal a pior. Situações estão acontecendo, e a gente não pode viver por essas situações, e essas situações não podem nos afrontar. A gente precisa estar fortalecido a ponto de estar esperando e dependendo daquilo que Deus diz. Né? E é isso que tem que prevalecer no meu e no teu coração. Então vamos lá, Ezequiel 37, no versículo 1. Esses minutinhos aí estão errado. olha lá. Hein? <risos> olha aí, <hein? risos> 15 minutos. Então Ezequiel 37, no versículo 1. Está escrito lá, acompanha aí. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 2. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Né? Melhorou. Obrigado. <risos> então qual era a condição daqueles ossos, né? Não sei se você já se imaginou no lugar desse se transporta para lá, veja o ambiente, imagina o Espírito Santo te levando para esse lugar e fazendo você estar ali ao redor desse lugar, desse ambiente, né? a imagem que você poderia estar vendo ali, como eu até comentei, né? o cheiro que deveria estar também naquele lugar, será que tudo isso vai nos influenciar? Será que tudo isso vai nos afrontar e confrontar e fazer com que a gente tema, com que a gente retroceda, ou que a gente desista, ou que isso seja maior do que o nosso Deus, porque tudo isso vai vir para confrontar Deus, e o que Deus nos falar vai ser para confrontar o que o mundo mostra, por isso que a Bíblia diz que nós estamos num eterno confronto, é espírito com a carne, a carne contra o espírito, até a nossa passagem daqui para a glória, nós vamos estar nesse confronto, nesse conflito, nessa briga, nessa guerra entre a carne e o Espírito, o Espírito e a carne, entre os sentimentos e as situações e circunstâncias naturais e os sentimentos e circunstâncias espirituais. Qual delas eu vou estar dando a primazia, a prioridade? Qual delas eu vou estar escolhendo viver? Pelo aquilo que está escrito, pelo reino de Deus, pela sua palavra, pelo que o Espírito Santo diz ou eu vou estar falando até mesmo das coisas que eu estou vendo para Deus, Deus não quer saber das coisas que estão acontecendo aqui embaixo, Deus quer dizer e informar e trazer as boas novas do que está acontecendo lá em cima, no céu, para o meu e para o teu coração, porque o que vem daqui de baixo é roubar, matar e destruir, isso Deus não leva nem em conta, é como eu falei aqui na situação de Jairo, veio lá a notícia, Jairo, deixa o mestre, adianta, sua filha já morreu, mas Jesus não acudindo a tais palavras, Jesus não permitiu entrar no coração dele, ou ele tentar imaginar e já era, morreu, não tem mais como, Jesus nem titubeou e ele nem permite entrar isso no coração dele, porque ele vive totalmente inspirado, orientado e alimentado, orientado pelo reino, pela palavra, pelo Espírito Santo, por Deus, ele não está nem aí, porque o diabo está falando, Ah, eu vou perguntar para o diabo, o que, é que ele está fazendo, para saber o que, é que ele está fazendo, para eu ir lá fazer o contrário, vou lá fazer um questionário, entrevista com o diabo, perguntando o diabo, né, várias situações, ele é mentiroso, ele vai dizer o que? Mentira, eu quero buscar e ser orientado, pelo aquilo que Deus diz, e o que Deus diz, é o que eu vou me apegar, é o que vai me fortalecer, é o que vai me orientar, é o que vai me manter de pé, a situação, a circunstância, o sentimento, vão tentar falar alguma coisa, mas se eu estou fortalecido por Deus, eu estou fortalecido por algo que é maior, infinitamente maior, e aí as coisas que estão acontecendo, não vão me influenciar, não vão me abater, e aí esse homem vai depois dizer, né? então me perguntou, Deus perguntou para Ezequiel, Filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Ele não ficou com aquilo que ele estava vendo. Ele não ficou com aquilo que ele estava sentindo. Ele não ficou com aquilo que estava falando, porque tudo fala. A Bíblia diz que no mundo tem várias vozes. Cada uma delas tem um sentido. A voz que vem de Deus tem um sentido. Trazer vida e vida em abundância as outras vozes todas, você pode botar tudo no mesmo saco, vir para fazer uma coisa só, roubar, matar e destruir, porque tudo fora de Deus, não tem vida, só tem morte, esse homem pegou e ficou assim, Deus, tu sabes, se tu disser que isso pode viver, eu creio, se o senhor der uma palavra, tudo isso aqui vai mudar, a situação vai mudar, a circunstância vai mudar, o que vai aparecer aqui é vida, eu quero saber o que o senhor tem para dizer, eu não vou permitir essa situação, influenciar o meu coração, influenciar meus sentimentos, minha alma, eu não vou viver, e não estou vivendo, pelo aquilo que eu estou vendo, eu estou vivendo pelo aquilo que o senhor diz, então eu quero saber o que o senhor tem a dizer, o que o senhor tem a dizer, imensa situação, essa circunstância que está acontecendo, está tudo escrito aqui, nós temos esse privilégio hoje, é mais fácil eu e você vivermos pela fé hoje, do que aquele povo que vivia antes de Jesus, porque hoje nós já vimos, está aqui, está tudo escrito, ó. os resultados já estão todos aqui, Abraão não viu o resultado, qual foi o resultado que Abraão viu? Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar, aonde, cadê, quem foi lá primeiro, para eu saber que deu tudo certo, hoje nós vemos, Jesus obedeceu em tudo, foi para a cruz, morreu e ressuscitou, é o que vai acontecer comigo e contigo, então hoje é mais fácil nós vivermos pela fé, porque hoje nós já lemos o que está escrito, todo o resultado da vida, que é a palavra, e eu já vejo o resultado, o que mantém eu e você, com os resultados, ou continuar caminhando, é o quanto eu estou acreditando naquilo que está escrito, o quanto eu acredito naquilo que Deus diz, nós estávamos aqui louvando, e estava vindo isso ao meu coração, se existe um Criador, que criou todo o universo, ele criou tudo, ele criou o universo, ele criou a terra, e tudo que é na terra, até o ser humano, até o homem, eu e você fomos criados por Deus, se nós fomos criados por ele, ele tem o poder da criação, ele tem o poder acima de tudo e de todos, então o que, que nós podemos temer? Por que, que nós estamos temendo a meio situação e circunstâncias? Por que nós achamos que a situação e circunstâncias são maiores do que o Deus que criou tudo? Por que nós retrocedemos? Por que não botamos a palavra de Deus em todas as situações e circunstâncias em prática? É o Deus criador. Imagina se fosse você. Você tivesse o poder a maior potência do mundo, do universo, estivesse nas tuas mãos. E você chegasse para o teu filho e falasse para ele fazer qualquer coisa. Você é o poder. O que não iria acontecer? O que impediria de você fazer o que você quer? Você tem um poder na mão, o que você diz acontece, o que você fala acontece. Quando você se move, as coisas são transformadas. Esse é o meu e teu Pai, que criou todas as coisas, que abriu o mar vermelho, que fez machado ser levantado, que Jesus andou sobre as águas, que calou a boca do leão, que fez o fogo não queimar. Esse é o Deus e que nós servimos. É o meu e o teu Pai, é aquele que vai à frente. Então, por que temer? Por que a situação e as circunstâncias falarem mais alto não fala mais alto, só fala se eu deixasse, se eu permitir, é porque estão deixando, estão sendo influenciados, e permitindo ser influenciado, pelas situações e circunstâncias, no pior de tudo, que é a mesma coisa que o melhor de tudo, é morrer e ir para o céu, <risos> e para nós irmos para o céu, precisamos passar pela morte, então por que temer a morte, se quando uma gente morrer, vai ser melhor ainda do que está aqui? Então, tu quer morrer ou não quer? <risos> não tem nem um amém, não tem nem eu quero, não tem nem isso, será que é? Olha, olha como o homem é influenciado. Olha como o homem se influencia pelo aquilo que ele vê, sente, pelo aquilo que ele... Não, não está muito certo do que realmente é, do que vai acontecer, do que por mais que já tenha visto, está escrito, o Espírito Santo fala, a gente canta, louva, está sempre ouvindo, mas tem sempre um, um pontozinho de interrogação. Será mesmo? Será que? E nós precisamos passar por essas situações. Esse homem passou por essa situação, vendo o vale de ossos secos, sequíssimos, por causa do capítulo anterior. Eu queria poder ler aqui, mas o tempo ele corre, ele voa. Então, depois você lê o, o, o capítulo anterior, 36. Deus está dizendo ali no 36 que ele vai fazer uma transformação terrestre tão aos olhos do homem absurda, que ele precisava levar Ezequiel a acreditar naquilo que ele disse. E como fazer ele acreditar se ele não passar, não viver alguma situação, alguma circunstância, para que ele possa acreditar naquilo que Deus está querendo fazer? Ele está dizendo ali, no versículo 36, né, rapidamente aqui falando, que ele vai tirar o coração de um homem de pedra e colocar um coração de carne. Hum meu Deus duvida e odor, lembra disso? eu meu pai duvida e odor é ruim tirar do homem o coração de pedra botar um coração de carne restaurar o espírito, colocar o espírito santo dele dentro do homem, de Deus dentro do homem, não, é ruim, só tem raça ruim não conheço um que é merecedor e aí começa não pode, é impossível, não dá vai arrancar um coração, vai fazer isso, vai fazer aquilo desse jeito, dessa forma, como é que vai ser isso? E Deus começa a tratar isso no capítulo anterior. E aí no 37 ele leva, vem cá. Provavelmente ele percebeu esse. Hum... aquela risadinha de Sara? Aquela. A Bíblia não diz. Mas ele precisou levar lá. Ezequiel, dá uma olhadinha nesse vale de ossos secos aí. Será que pode reviver? Será que pode mudar? Será que essa situação pode voltar a ter vida? pode voltar a viver esses ossos sequíssimos, provavelmente tudo já meio que pó? Não tem condição. Da mesma forma como ele deu, estava dando a explicação para ele o que aconteceria, no, no, ele ia fazer com o homem no versículo 36. Então, Deus leva eu e você a vivermos coisas, e por isso a importância da maturidade, do crescimento, de nós passarmos pelas situações e circunstâncias que a gente vive no dia a dia, durante longos anos da vida, para nós vivermos a palavra de Deus e termos os resultados. Temos experiência da fé, experiências da palavra, de cura, de repreender um demônio e mandar embora, de estar entregando o dízimo e a oferta e a vida está sendo suprida por Deus. Várias situações e a gente saber que Deus realmente existe, que Ele está me protegendo, me guardando e suprindo. Então nós precisamos passar pelas situações, pelas circunstâncias, para depois nós sermos consolados e termos a certeza de que Deus existe através das experiências da fé, nós podemos também consolar outros. Dizer Deus existe, Ele está no controle e a tua vida vai bem. Entrega para Ele, confia nele e o mais Ele vai fazer ele vai transformar a tua vida, vai te tornar um novo homem, no padrão de Jesus, é impossível, não dá não, dá sim, dá sim, porque ele faz, ele é Deus, ele é Senhor, ele é o criador do universo, ele é o único Deus que faz isso acontecer, mudar a tua vida, o teu coração, a tua história, o teu espírito, avivá-lo de novo então isso é possível então esse homem disse tu sabes será que nós estamos fazendo mesmo acreditando em Deus e buscando de Deus para ouvir dele e acreditarmos, vivermos e replicarmos porque o mundo está aí as situações estão aí mas Deus está aqui dentro de mim dentro de você para fazer suprir todas as nossas necessidades. Seja para mim, seja para minha casa, seja para cada um de vocês que estão aqui nesse ministério, no qual Deus nos colocou aqui como pastores, para estar orando. Jesus falou, Deus, nenhum dos que o Senhor me deu se perdeu, apenas o filho da perdição. Nenhum do que Deus deu na mão de Jesus se perdeu. Por quê? Porque maior é o Senhor que está em mim e você do que aquele que está no mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Ai daquele que se levantar contra o um ungido de Deus. Ai daquele que for pedra de tropeço para um dos meus pequeninos. É eles que tropeçam e caem. É eles que vão ser envergonhados. Não nós. O povo de Deus, não. Nós estamos do lado divertido da ilha. Aleluia. Nós estamos do lado suprido e provido nós estamos do lado que é super abundante, que é vida e vida em abundância, Amém. é rios de água vivas fluindo, é qualidade de vida, vida boa, Amém. não é a vida aqui porque está batendo o coração, mas está faltando o que comer, de beber, de vestir, não, é suprimento, em todas as áreas, Amém. de repente não é o que você pensa ou imagina, mas é do jeito que Deus pensa e imagina, para a honra e glória e louvor do nome dEle, porque nós estamos aqui para honrarmos, glorificarmos e exaltarmos o nome dEle, Jesus disse lá na oração, pai, eu manifestei o teu nome, então nós vamos manifestar o nome de Deus do jeito dEle, da forma e da maneira dEle, então no versículo 4, né, de Ezequiel 37, fala assim, disse-me Ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis mas você vê que Deus é que mandou lhe dizer ele não falou dele mesmo aquilo que ele acha, aquilo que ele pensa, mesmo sendo alguma coisa que está escrita, tem que ser por inspiração de Deus, a Bíblia diz que tudo que a gente faz sem fé tudo que a gente faz sem fé é pecado o que que é sem fé? a fé vem do ouvir então, tudo que eu faço, sem ouvir Deus me direcionar, eu estou fazendo errado, estou fazendo de mim mesmo. Por isso, a necessidade do relacionamento. Para que Deus inspire, para que Deus diga, para que Deus faça. Eu já tive experiência dessa, de querer fazer uma coisa que Deus me falou para fazer, só que depois eu fiz sem ele. Ele disse, eu te mandei fazer de novo. Eu falei, não, senhor. É por isso que tu não teve resultado. Mas, quando eu disser, aí o resultado vem. Ah, mas, poxa aí não é quando eu quiser, não é quando eu... Não, é quando Deus quer. É da forma dEle, é do jeito dEle, da maneira dEle. Então, se alinha com Ele, e Ele vai estar sempre trazendo para você e eu aquilo que Ele quer que eu e você façamos. Onde Ele, ele quer que nós estejamos. Mas isso o homem não quer, porque o homem quer ter o controle da sua vida. O controle da nossa vida nós já entregamos na mão de Deus entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, eu e você reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se ele é o Senhor, então não tem um outro Senhor, dois senhores não bate. duas pessoas mandando, dá ruim, não dá certo, eu recebi esses dias agora aí o um devocional né, do pastor Hélio, e aí veio uma passagem que eu não coloquei aqui, mas que Deus trouxe ao meu coração, que quando eu li, eu tive um outro entendimento, eu falei, meu Deus, aleluia, tem uns três dias atrás, e veio de novo hoje, em Mateus capítulo 16, no versículo 21, você conhece a passagem, talvez não conheça o entendimento, mas a passagem você conhece, pega aí, Mateus 16, versículo 21, diz lá, Desde esse, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto, ressuscitado no terceiro dia. Esse propósito era de quem? De Deus. Esse propósito era de Jesus? Não, esse propósito era de Deus orientou e instruiu Jesus, o seu filho, o que ele deveria fazer, o propósito e o objetivo. Então, ele já sabia. Versículo 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor. Isso, de modo algum, te acontecerá. Então, ele tem uma orientação de Deus, uma instrução daquilo que ele deveria fazer. Aí vem um homem e diz alguma coisa contrária àquilo. Então, se ele sabe qual é a direção que Deus mandou, o que vem contrário é de quem? Não é de Deus. Deus não é Deus de confusão? Ele já identificou, isso é do diabo. É do inferno, não é do meu pai. Porque meu pai já me mandou fazer uma coisa, como é que agora está me dizendo para fazer outra? Pedro, então, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo, Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, se nós cogitamos das coisas dos homens, e não das coisas de Deus, nós fazemos Jesus tropeçar. Se nós começamos a ver situações, circunstâncias, as as coisas que estão acontecendo à nossa volta, segundo aquilo que a gente acha, que a gente pensa, e as definições, as atitudes que a gente quer ter, que não é da parte de Deus, isso é um tropeço para o Senhor, nas nossas vidas e nas situações que estão acontecendo à nossa volta, as pessoas que também estão à nossa volta, porque estamos impedindo o mover de Deus para abençoar tanto a mim, quanto aqueles que estão à minha volta, e isso Deus trouxe ao meu coração, as coisas dos homens e as escolhas que os homens estão fazendo, sem mim, estão impedindo de eu abençoar o povo. Quando eu boto a minha, o que eu acho, o que eu penso, e os meus planos, os meus propósitos, a atitude né, da situação que eu de, acho que deva ter, tudo isso eu estou impedindo o mover de Deus. É como se eu pegasse aqui e alguém ligasse vamos dizer, está acontecendo algum encontro, alguma coisa aqui na igreja, e aí o, a pessoa me liga, pastor, meu irmãozinho aqui manifestou, mete a mão aí no menino aí, repreende o nome de Jesus e manda esse demônio embora, e acho que não é assim não, pastor, não, eu não, não sei não, não, não tenho poder para isso, eu não, não vou lá não, o negócio está meio de brabo aqui, ele está arranjando os dentes, está meio, meio doido aqui, rapaz, bota a mão aí, rapaz, falando para você, repreende no nome de Jesus e manda embora. Ih, pastor, não vai dar para fazer isso não, o senhor então que vem aqui, mas eu estou lá sei lá onde, não consigo chegar aqui. Então a obra de Deus não está acontecendo, essa pessoa sem fé e achando eu acho melhor, como a gente até viu, né, dá um chazinho para a pessoa, para ver se ela melhora. Dá um chazinho de camomila, está meio nervosa, para ver se ela calma, está querendo dar chazinho para o demônio demônio não sai com chazinho, irmão. demônio sai no nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Então, imagina, está tropeçando a obra de Deus. Por quê? Porque essa pessoa está fazendo aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, mas não quer fazer aquilo que está sendo orientada. Deus não deu a ordem, não deu o comando, não deu o poder para repreender os demônios, ressuscitar os mortos. Então, o que nós temos que fazer é o que Deus diz e não ficar, não, mas não é bem assim, não é desse jeito, não é dessa forma, isso é tropeço, porque o homem está colocando, querendo influenciar alguma coisa ali, o mover de Deus, sobre as situações e as circunstâncias, seja na vida financeira, seja na vida de família, ministerial, profissional, em qualquer área, se eu coloco aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, estou impedindo o mover de Deus, estou botando uma pedra, é um perverso coração de incredulidade que está nos afastando do Deus vivo. Vamos buscar a Deus com mais intensidade para estar ouvindo a voz de Deus, para estar aplicando aquilo que Deus quer. Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Essa situação lá no meu, na minha casa, essa situação aqui na minha casa, essa situação lá no meu trabalho, essa situação com meus filhos, o que fazer? Me orienta, me instrui me governa, me mostra, me revela, porque o que o Senhor disser é o que eu vou fazer, o que o Senhor diz, o que está escrito é o que eu vou botar em prática, eu não vou viver pelo aquilo que está tentando me influenciar aqui do lado de fora, mas eu quero viver aquilo que está me influenciando lá de dentro, lá de dentro, dentro de mim, que é onde está a tua habitação e é o meu coração, mas percebe que isso é da minha parte, é da sua parte, porque o que Deus tinha para fazer, Ele já fez, ele já veio até mim, até você. Ele já consumou a obra na cruz do Calvário. Agora, nós é que temos que buscar. Nós é que temos que ir em sua direção, porque Ele já veio até a nossa direção. Ele já colocou até o Espírito dEle dentro, das, dentro da gente, a assunção dentro de nós. Então, busquemos. Ele nos deu o exemplo para nós ir lá e fazermos o mesmo. Amém? então ele está dizendo, profetiza a estes olhos, a ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, Deus, diz, Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, mas não vai ser bem assim não, pai. tem que fazer uns meses aí, ajoelhar, pagar uma promessa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, é só o que Deus disse, Vamos tirar essas barreiras todas, esses empecilhos todos, essas pedras todas, que estão impedindo do povo de conseguir, de continuar a viver, de começar a viver uma vida abençoada. É para batizar, vamos batizar. É para batizar no Espírito Santo, vamos pôr a e vai ser batizado no Espírito Santo. É isso que vai trazer, vai fazer com que a pessoa seja abençoada, ela cresça, progrida e prospere e deixe de fazer as coisas erradas. Recebendo tudo aquilo da parte de Deus que já foi perdoado e já, já nos foi dado já nos foi abençoado, mas se nós dissermos o que Deus diz, porque aí não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo, e se Deus está dizendo, vai acontecer, porque não é na minha capacidade, não é na tua capacidade, não é na minha força, não é na tua força, é na capacidade, na força de Deus, e só Ele tem o poder do milagre, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor, Ih, mas eu, eu não tenho a capacidade de acreditar num negócio desse, é o um homem natural, a consciência humana tentando entender aquilo que é espiritual, nunca, Bem, deu ruim, por isso que é pela fé, e por isso que a fé vem do ouvir, porque se eu escuto Deus falar tudo isso comigo, eu só replico, eu só falo. E os resultados? Oh, foi ele que falou. Foi ele que me mandou dizer. Ele quem? Deus. E os resultados? Vai chegar. Porque ele é fiel. E ele tem o um poder para isso. Ele tem o um poder para transformar. E ele quer mostrar justamente para mostrar isso. Ó. Quem é Deus nesse lugar aqui? Quem é que comanda e que controla a terra? Quem é que pode suprir, sustentar? Por isso que a Bíblia diz que ele vai abalar tudo, para a única coisa que é inabalável continuar de pé para mostrar. Quem é que sustenta? Qual é o único verdadeiro Deus? Quem é aquele que diz e faz acontecer? Vai acontecer, está acontecendo. Para que revele a única coisa que é inabalável, que é a palavra de Deus, que é os céus, que é Deus, Jesus, a obra da cruz, é a única que vai manter-se de pé, e ele vai mostrar que a diferença daquele que serve para aquele que não serve, quem serve vai continuar fortalecido, inabalável na rocha, como a gente já cantou aqui, já falamos aqui, vão bater os rios, vão soprar os ventos, mas essa casa vai continuar de pé, e aquele que está sendo construído na terra, na areia, vai embora, vai junto, vai passar um ventinho, vai soprar e vai cair, da mesma forma como está lá em Apocalipse, que onde vem vai só com o sopro, ó. e o diabo vai ser destruído, só com seu sopro, aleluia, versículo 7, então profetizei, olha aí, ele ouviu, e aí ele declarou aquilo que ele ouviu, porque saiu até do, do nível dele ter que provar ou dele ter que fazer aquilo que ele ia dizer. Saiu, não é mais ele. É Deus, eu só estou falando aquilo que Deus me mandou. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve barulho de ossos que batiam contra os ossos e se juntavam, cada osso nos seus ossos. Meu Deus! Cada osso no seu osso. No seu, não era do outro. Os meus ossos me recriaram. Meus dedinhos, meu, tudo que era meu veio para mim. Não misturou o meu com o dela. O meu com o teu. O teu com o meu. Ia ficar todo deformado. Veio cada um certinho. Que Deus é esse? Só Deus é que sabe o que é o que na coisa. Ele não é onisciente ele tem toda a ciência, todo o conhecimento, ele sabe de cada coisa, cada detalhe, Aleluia. ele esquadrinha os nossos corações, ele esquadrinha todas as coisas, todas as situações e circunstâncias, do mundo inteiro, meu Deus, osso em cada ossos juntavam cada osso no seu osso, Olhe, olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre ele, mas não havia nele o Espírito, então Deus que prometeu, mandou-lhe dizer, fez acontecer, ele só foi o meio, eu e você somos só o meio, não somos os responsáveis de fazer acontecer, eu sou só o meio, para que Deus possa encontrar um coração que crê, que acredita e fazer acontecer, eu só preciso estar nesse relacionamento tão íntimo com Deus a ponto de acreditar no que ele está dizendo, confiar no seu mandamento, no que ele me mandou fazer e que ele vai garantir os resultados, isso eu tenho que crer, isso parte de mim, porque senão eu não vou fazer, senão eu não vou falar, eu vou dizer, está doido, quem é que vai fazer acontecer um negócio desse? mas se eu sou um doido da fé, eu vou dizer, eu vou falar, e eu vou ver os resultados, porque Deus mandou fazer, e Deus é fiel, Ele está comigo, Ele está contigo, todos os dias da nossa vida, a Deus. mas estava faltando o Espírito, versículo 9, então Ele me disse, profetiza os Espíritos, profetiza ao Filho do Homem, e diz, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o Espírito e sopra sobre estes mortos, para que vivam, profetizei como ele me ordenara, mais uma vez, mais uma vez ele foi orientado, e mais uma vez ele se colocou, falando aquilo que Deus mandou lhe dizer, profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram de pé, um exército sobremodo, numeroso, Numeroso, numeroso e poderoso porque é um exército formado por Deus com o espírito dele com a visão dele, com o poder e a capacidade de Deus não é com o poder e capacidade do homem imagina essas pessoas que estão vivendo lá, que nem estavam vivendo mais, né morri sei lá quanto tempo se eu tenho essa capacidade depois de entender que eu estava morto e ressuscitei quem me fez ressuscitar? quem me trouxe de volta à vida? Quem me colocou o espírito de novo? Ah, eu vou servir esse homem. Porque para mim trazer a vida de volta, eu não sei se, se houve esse pensamento nesses homens aí. Estava morto. Não tinha nada, eu e você. Estávamos aonde? Num, num lamaçal, no tremendal de uma lamaçal. Estavam lá no império da, da, das trevas. Estávamos os mortos. Sem nada. No inferno. Deus nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu Amor. Colocou um novo coração, colocou um novo espírito, botou o espírito dele dentro, nos deu o poder de ser chamado Filho de Deus, nos ungiu. Para quê? Para sermos esse exército poderoso aqui na terra. Para declararmos as palavras do Senhor crida no nosso coração, vivida por ela, para que os resultados venham. Nós éramos esses. Estávamos sequíssimos, sem vida nenhuma. Qual era a vida que nós tínhamos? Ah, eu estava de pé, pastor, os olhos abertos, coração batendo. Sem Deus, está morto. Sem o Espírito de Deus, está morto. Ter só a palavra de Deus, a palavra já diz: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então não adianta só ter o conhecimento, tem que estar sendo movido pelo Espírito. Se não for movido pelo Espírito, continua morto. Versículo 17, depois ele vai dizer, assim, desculpa, aqui é Romanos, que eu trouxe para fortalecer né, a fé. Romanos 10, 17 diz, assim a fé vem, vem como? Pela pregação, e a pregação pela palavra. Então, a fé ela vem do ouvir. Então, se eu não ouço a palavra, eu não consigo ser gerado fé no meu e no teu coração. E isso não vem de nós, Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus a salvação, a fé, não vem da gente, ela vem de Deus, do que Deus coloca no meu coração, porque Ele coloca o querer e o realizar, Ele começa a boa obra e Ele termina. Segundo a Coríntios 4, 13, estendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é o que eu falei, também nós cremos, por isso também falamos, Ezequiel foi lá, ouviu, acreditou, Falou. Ouviu, acreditou, falou, aconteceu. Esse é o espírito da fé. É aquele que ouve e pratica. É aquele que escuta o que Deus diz e bota em prática. Não aquele que fica dizendo o que quer que Deus faça para ele. É o que Deus quer que eu faça para ele, não o que eu quero que Deus faça para mim. A fé não é o que eu tenho certeza e convicção de mim mesmo eis que te digo de mim mesmo, <risos> mas é o que Deus fala para mim, que Deus coloca essa força, esse poder, essa capacidade dentro de mim, a fé é o poder de Deus em ação, Marcos 11, 21 diz, então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, ao que Jesus lhe disse, tem de fé em Deus? tem de fé em Deus, Jesus falou para Pedro, se você tiver fé em Deus, porque em verdade vos afirmas, que se alguém disser a este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com a figueira, com você, comigo, não é com a figueira, a figueira sou eu e você que não produzimos fruto. O que está que me impedindo de produzir frutos? Se eu ouvir da parte de Deus a fé, eu vou dizer para aquilo que me impede de produzir frutos. Sai de mim! A incapacidade de gerar fruto. Deus me enviou e te enviou para darmos o quê? Frutos. E Ele nos limpa para darmos mais frutos. E Ele nos enviou para darmos frutos. E o que me impede de dar frutos é não ter fé para declarar o que Deus está me dizendo. Quem eu sou hoje em Cristo Jesus? Qual é a minha capacidade hoje de abençoar, de amar, de perdoar, de dar outra face, de caminhar duas milhas? Isso é o que me impede. Mas a gente sempre quer, o ser humano quer sempre trazer isso para o lado de fora. Não, na tua vida, saia do nome de Jesus, tudo. Achando que a fé é você dizer para o mal da outra pessoa e ir embora é mover a montanha, eu quero mover a montanha que está do lado de fora, mas tem uma montanha de pecado em cima da pessoa que ela não quer saber dessa montanha, que está impedindo ela de gerar frutos, de, no, de perdoar, de amar, de ter compaixão, de ter misericórdia, isso aí, é, Jesus está dizendo da figueira que não está dando frutos, eu e você. Então, o que me impede de dar frutos? Se eu tiver a fé do tamanho de Deus, do tipo de Deus, eu vou dizer para aquilo que me impede de dar frutos, sai de mim, e ela vai ter que se mover, e eu vou lá e vou fazer o que precisa ser feito, vou gerar frutos, amor, compaixão, benignidade, bondade, misericórdia, tudo isso, que nós já sabemos do fruto, Gálatas 6, 1 Coríntios capítulo 13, então assim vai ser com você, vai te transformar, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, assim será com a figueira, não, conosco, quem vai ser mudado, transformado e abençoado, sou eu, através do meu relacionamento, de oração com Deus, vou pedir a Deus, Deus me muda, me transforma, me capacita, me limpa, me lava, para eu ter a capacidade de gerar frutos, e só através de um relacionamento com Deus no seu altar, lembra quando você tiver alguma coisa para oferecer no altar e ali no altar, porque só no altar, na palavra de Deus, que me santifica é que eu vou entender o que, que eu estou fazendo de errado, para que eu possa abandonar o meu erro, me acertar para poder entregar a verdadeira oferta que Deus espera de mim e de você, que é o meu e o teu coração E quando estiver orando, se tendes alguma coisa contra alguém, olha aí, perdoai. Você está vendo o que ele está falando? De mim, de você, não é da figueira? Se quando estiveres orando, e, e, e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, as nossas ofensas. É, mas ele não está falando de jogar o, a árvore, a, a montanha para lá e para cá? Mas se não perdoar também o vosso Pai Celestial, não vos perdoará as, as vossas ofensas. O que adianta eu mover tanta montanha para lá e para cá se eu não for perdoado das minhas ofensas? Então entende que ele está falando desse poder para transformar minha, o meu comportamento e o teu comportamento, o meu coração e o teu coração, é aquela pedra, ou o coração de pedra, ou a montanha, pedra, montanha, pedra dura, que Deus quer tirar essa montanha, tá, essa rocha aí, transformar esse coração de pedra em coração de carne. Então, Ezequiel 37, no versículo 11, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são todas a casa de Israel. Vê como ele está falando da gente? É o meu povo que está desse jeito, estão com os ossos sequíssimos. A minha nação, o meu povo, Israel, está sequíssimo mas eu posso mudar, eu posso transformá-los, eu posso trazê-los à vida de novo, eu posso ressuscitá-los, eu posso tirar esse coração de pedra, essa rocha, essa montanha que está em cima deles, e movê-la daí, e dar a eles um coração de carne, colocar um espírito restaurado, colocar o meu espírito lá dentro de novo, a minha unção, a minha presença, o meu poder, e eles serem um povo poderoso aí na terra, um exército poderoso, Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminado. O próprio povo estava se vendo dessa forma. É lá na terra de Canaã, e somos formiguinhas, somos gafanhotos, somos nada diante desse povo aí, nós não somos nada. Por que, que eles se viam dessa forma? Porque não mantiveram, apenas dois, não mantiveram a fé, a crença, obedecendo a palavra, abandonaram a Deus, abandonaram a palavra, abandonaram a crença, abandonaram a fé, não se relacionavam mais com Deus, mas Josué e Caleb continuaram se relacionando com Deus, como? Guardando no seu coração a palavra, mas nós vamos chegar numa terra aí que Deus está prometendo, não importa quanto tempo eu vou ficar aqui nesse deserto, mas tem uma terra que está prometida, tem um lugar onde eu vou chegar, onde lá vai ter muito fruto, uma terra abençoada que emana leite e mel, e eu vou chegar lá, porque Deus prometeu, e eu vou tomar posse do que Deus me deu, não vou desistir, não vou retroceder, Deus está comigo, Deus está contigo, então ele estava se relacionando com a palavra, e a palavra se relacionando com ele, e se a palavra é eterna, pode ser 40 anos, pode ser 50, 60, 70 uma eternidade. A palavra é eterna. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra jamais passará. Então, se eu estiver na palavra, praticando a palavra, a palavra está me sustentando. Eu vou voar nas asas do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu não sou eu, eu sou a palavra. É o que está em João capítulo 1. O verbo estava com Deus no princípio e o verbo se fez carne. Vamos fazer de novo o verbo se fazer carne. Vamos fazer de novo a palavra de Deus viver no nosso meio. E ele conta comigo e contigo. Ele está do céu lá, mandando um telefone para mim e para você. Ó. Faz isso, meu filho. Faz aquilo e não dá, Deus. Faz, que eu estou garantindo, rapaz. Aleluia. Jesus fez. Jesus botou em prática. Jesus estava lá no telefone celestial, no WhatsApp espiritual. No Instagram espiritual, só botando os rios. Vai rindo, meus filhos. Rios? Rios aí, povo de Deus. <risos> E ele foi botando tudo em prática e vivendo e desfrutando da bênção de Deus. Salmo 38, 3 diz: Não há parte sana na minha carne, por causa da tua iniquidade, não há saúde nos meus ossos por causa do, teu, do meu pecado. Está vendo? O pecado corrói os ossos, destrói os ossos, destrói a vida. É o pecado que é a desobediência à palavra de Deus. Então, se eu não obedeço a palavra, estou no pecado. O salário do pecado é a morte. Então, quando eu obedeço a Deus, eu acredito que até um dos motivos dizer, que Ezequiel é ter dito, Senhor, tu sabes, é porque ele não queria fazer nada sem direção de Deus. Então, o que eu e você vamos fazer sem direção de Deus, sem estar na palavra, sem estar na verdade? Não faça nada. Fique com o que está escrito na palavra mas eu não estou acreditando, então busca, busca, para você, ao ponto de você ouvir a voz de Deus, porque o meu justo, diz o Senhor, conseguirá viver da fé, por quê? Porque ele vai ouvir o que Deus diz, e quando Deus diz, pronto, você está fortalecido, você bota em prática, só não está conseguindo manter, porque não está ouvindo, Acha que está ouvindo, acha porque tem o diploma de ser filho de Deus, que anda com a Bíblia debaixo do braço, porque frequenta a igreja, já é o suficiente. Não é. Como o ele fala, é pouco. Frequentar a igreja é pouco. Tem que ter o espírito lá dentro, ativo, movendo, como lá no abismo, trevas, e o espírito pairava, o espírito andava, o espírito caminhava, o espírito fluía. Ele precisa fluir na minha e na tua vida me inspirar, te inspirar, trazer aquilo que está no coração de Deus e comunicar o nosso espírito, para que aí sim, nada possa nos fazer parar, para que os vales de ossos secos não nos intimide, mas a gente é que vai intimidar ele, vai dizer para ele, haja vida, ser curado, ser transformado, ser abençoado, ser perdoado, você é um amado de Deus, amém igreja? Deu para pegar? Os outros versículos tem aí, só mais falando sobre esse, essa questão do, do pecado, dos ossos que estão mortos. Vamos ficar de pé. Aleluia.